0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert mitten aus Thüringen von PwC in Erfurt. Ihr starker Partner in der Region, wenn es um Wirtschaftsprüfung und Beratung geht. Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Christian Tannhäuser. Christian Tannhäuser ist Archäologe. Das hört sich vielleicht nicht so spannend an. Auch er war verwundert über die Einladung. Gast in meinem Podcast zu sein. Allerdings werden Sie nach ein paar Minuten schon merken, wie spannend er Geschichte vermitteln kann. Er hat vor kurzem mit seinem Team ein Gräberfeld entdeckt, das unheimlich spannende Rückschlüsse auf die Geschichte der Thüringer zulässt. Und eventuell müssen wir auch einige Dinge in der Geschichtsschreibung korrigieren. Was ist eigentlich ein Thüringer? Wer hat hier damals gelebt? Wie wurden Eroberungen durchgeführt? Ein bisschen Indiana Jones, ein bisschen Game of Thrones... Ich hoffe, Sie haben viel Spaß dabei, denn den hatte ich auch. Herr Tannhäuser, Sie haben neulich einen spektakulären Fund gemacht, in der Nähe von Großfagula. Und äh, ich habe gelesen, Sie haben dort vor allem eine Münze ganz besonders aufbewahrt, und zwar in Ihrer Jackentasche. Haben Sie denn immer noch dabei oder wo ist sie
1: gerade? Nein, die habe ich nicht mehr in der Jackentasche. Die ist wieder sicher in unserem Tresor, in unserem Haus in Weimar verwahrt. Die habe ich auch nur mit Unterschrift ausgeliehen bekommen und muss sie dann auch mit Unterschrift wieder zurückgeben. Schade, die hätte ich mir gerne mal angeguckt. Aber was, was war denn so besonders daran? Ja, also Münzen sind für uns Archäologen immer eine besondere Quelle, weil die sehr wichtig sind, um bestimmte Sachen sehr präzise datieren zu können. In dem Fall handelt es sich um eine Goldmünze. Und bei Gold klingeln bei allen, die immer zuhören, sofort die Ohren, auch wenn das vom materiellen Wert nicht sehr spektakulär ist. Also, sie wiegt ein Gramm nicht wirklich viel. Und ja, diese Münze hatte eine der dort auf diesem Gräberfeld bestatteten Personen im Mund mhm. liegen. Und das ist eine derzeit nicht ganz unübliche Sitte der Beigabe. Man kennt das und ursprünglich aus dem Griechischen, die Beigabe für Charon den Fährmann, für die Übersetzung auf den Todesfluss, da hat man solche Münzen mhm. beigegeben. Und das hat sich über die Jahrtausende tradiert offensichtlich und ist auch bis nach Thüringen gekommen, dieser Brauch. Mhm. Und ich habe gelesen, dass es eher eine
0: Nachahmung war, dass diese, Sie können das viel besser erklären, aber dass diese Münze aus, aus einer Erinnerung heraus vielleicht gefertigt wurde, weil der Kaiser, der drauf abgebildet wurde, hat in die falsche Richtung geguckt. Also das war mir zum Beispiel auch total neu. Ja,
1: also diese Münzen kommen ursprünglich als Zahlungsmittel im römischen Reich, speziell im oströmischen Reich, also im byzantinischen Raum vor, solche Goldmünzen. Da gibt es solche Münzwerkstätten und die sind natürlich in den Einflusssphären der umgebenden äh, Regionen, speziell in den äh, Merowinger-zeitlichen, Völkerwanderungszeitlichen Reichen, der Goten, der Westgoten, der Ostgoten, beliebte Zahlungsmittel, weil mit diesem Kaiserstempel ist ein bestimmter Münzwert und Goldgehalt verbrieft. Und man fälscht diese Münzen in diesen äh, Werkstätten immer sehr gern. Die werden umgeprägt. Ähm, das passiert mehr oder weniger gut. Wir hatten vor einigen Jahren eine ähnliche Münze in in der Nähe von Gotha gefunden, auch wieder in einem Grab, auch wieder am Mund des Verstorbenen. Dort hat man das Münzvorbild noch sehr gut erkennen können. Da war nämlich eine barbarisierte Nachschrift, sagen wir. Also der, äh, derjenige, der die Münze gefälscht hat, war des Schreibens nicht ganz kundig, aber konnte das noch sehr gut nach Das nennt man dann barbarisiert. Ja, Aha. weil das sind die Barbaren aus römischer ja, ja. Sicht, die das Aha. machen. Ähm, und der hat diese Münzumschrift gefälscht. Da konnte man den Namen des Kaisers Just Justinian des erstens noch ganz gut lesen. Und bei der Münze, die wir jetzt in Großvakula gefunden haben, war das anders. Erstens mal hat die nur eine Vorderseite gehabt, keine Rückseite. Also eine Münze hat ja immer, wissen Sie ja Kopf und Zahl. Und da war nur die Kopfseite noch geprägt. Und die sonst leserliche Umschrift waren reine Fantasiezeichen. Mhm. Und der Kaiser schaute eben, wie gesagt, in die falsche Richtung. Das hängt damit zusammen, dass man äh, natürlich sonst einen Münzstempel braucht, also negativ, positiv, positiv, negativ Abnahme. Und so hat man dieses Teil vor sich gehabt und hat das einfach aus dem Gedächtnis mehr oder weniger wahrscheinlich nachgraviert oder geprägt. Und ja, was dahinter steckt, wissen wir nicht so richtig Wir wissen, dass solche Sachen solche, als Amulette geprägt worden sind Was wieder dann für diesen symbolischen Charakter solcher Stücke im Totenbrauchtum eine Rolle spielt
0: mhm. Ja, steht die Frage jetzt, ob der Fährmann die Münze akzeptiert hätte ne? Und ob ja, es die Person
1: tatsächlich geschafft hat ins Totenbereich werden, werden wir sehen Also was genau dahinter steckt als die Idee desjenigen, der dort bestattet wurde, wissen wir nicht ähm, es zeigt sich in der Forschung so, dass diese Münzbeigabe äh, aus dem Oströmischen Reich tradiert, wahrscheinlich tatsächlich mit einer frühen Christianisierung hier der germanischen Stämme in Mitteldeutschland in Zusammenhang steht. Also eigentlich vollkommen das kontradiktiert, wofür sie ursprünglich steht, nämlich einen vollkommen heidnischen, weit vorchristlichen Brauch. Aber da ist die Forschung noch ein bisschen sagen wir mal uneins und wir sind da jetzt gerade dabei, mit diesen Münzen auch wieder ein bisschen ein Puzzlestein dazuzufügen, hoffe ich.
0: Sie haben vorhin gefragt ähm, oder gesagt, dass Sie überrascht waren über die Einladung, aber genau das ist der Punkt, als ich ähm, das eben gelesen habe und Sie gesagt haben, wir, sind, ähm, wir müssen unsere Vorstellung von der Zeit damals, also auch die Geschichte der Thüringer, völlig neu denken. Da wird man natürlich schon hellhörig ähm, was, was ist denn in unserer Geschichte jetzt ähm, neu oder was, was kommt denn da jetzt hinzu? Oder was war verkehrt bisher?
1: Na, verkehrt ist vielleicht etwas zu viel gesagt. Ähm, sagen wir mal so, wir müssen einige Sachen in einem neuen Lichte betrachten. Wir haben, äh, dazu muss ich vielleicht ein, bisschen, ein kleines Stück ausholen, die Thüringer ähm, haben ihren Namen von einem germanischen Stamm, der so um das Jahr 400 hier für die Mitteldeutsche Region das erste Mal verbirgt ist. Wir haben da ein kleines Problem. Es gibt von den Thüringern selbst kaum Schriftzeugnisse. Also von den Thüringern selbst gar keine, weil die haben keine Schriftkultur entwickeln können. Das, was wir über die Thüringer als Schriftquellen wissen, stammt von konkurrierenden, befreundeten, verfeindeten Parteien, den Römern, den Westgoten, den Sachsen, den Franken, den Alemannen, den Langobarten. Und da werden über die Thüringer Sachen geschrieben, aus der Sicht der Schreiber, die natürlich, wie das heute ist, bei historischen Quellen immer bestimmt eingefärbt sind. so dass wir aus den Schriftquellen gar nicht so viel wissen. Nichtsdestotrotz sind sie gehen für unseren Freistaat. Und da kommt die Archäologie ins Spiel. Mhm. Wir müssen mit der Archäologie neue Quellen erschließen, Sachquellen. Und das ist genau bei den Schriftquellen. Die sind gefärbt durch ganz andere Methoden. Also zum einen durch eine Auswahl bestimmter Objekte in den Gräbern beispielsweise. Durch ähm, Lagerungsbedingungen im Boden sind bestimmte Sachen einfach nicht mehr da. Textilien zum Beispiel wissen wir gar nichts. Leder, Holzgegenstände sind ganz, ganz wenige nur vorhanden. Und ähm, ja, aus diesen ganzen Puzzlesteinen müssen wir versuchen, ein Bild zu entwickeln, von dem wir die Vorlage auch noch nicht kennen. Also wir haben ein Puzzle, da ist ganz viel Himmel, ganz viel Wasser drauf, die Ecken fehlen, die Randsteine hat jemand weggeschmissen und sie haben so ein paar Fetzen und versuchen da draußen ein Bild zu erkennen. Und das machen wir jetzt. Und da ist jeder Fund, den wir machen, tatsächlich ein neues Puzzlestein, das wir entdecken. Und äh, ja, wir haben jetzt in den letzten ich würde mal sagen, 20, 25 Jahren, was die archäologischen Quellen anbetrifft, im Thüringen selber einen enormen Schritt nach vorne getan. Wir haben ganz, ganz viele Sachen ausgegraben. Wo sind
0: denn so die Hauptfundstellen in, in
1: Thüringen? Also bekannt bisher waren Weimar und Erfurt hauptsächlich als Hauptfundstellen, Mühlhausen. Ähm, da gab es ganz große Siedlungen, und große bekannte Gräberfelder. Jetzt neu dazu gekommen ist zum Beispiel Sondershausen der Frauenberg bzw. Sondershausen-Bebra mit einer ganz, ganz großen Nekropole, die jetzt schon vor oder so über zehn Jahren her ausgegraben worden Nekropole ist. Nekropole ist eine Grabstätte. Eine Grabstätte mhm. im Friedhof, genau. Mhm. Ähm, dann ähm, Gotha Beutstedt, der Herr von Beutstedt, den ich das Glück hatte zu finden 2013 war das. Jetzt mit Großvagula äh, neue Gräber, Leubing im, im Zuge des bronzezeitlichen Grabhügels. Mhm. Dort gab es auch einige Gräber, die so dazukommen. Bei Kölle, da gibt es jetzt neue, neue Gräber und Siedlungen, die zutage treten. Ja, und wenn ich Ihnen das jetzt alles so erzähle, haben Sie jetzt, wenn Sie mitgezählt haben, so ungefähr sechs, sieben, acht neue Fundplätze. Und die haben jetzt alle der wissenschaftlichen Auswertung. Das ist eine Sache, die wir als Landesbehörde mitmachen können, müssen. Aber natürlich nebenbei zu unserem normalen Tagesgeschäft.
0: Also die Personalfrage wie
1: überall? Personal, Geld, Zeit wie überall. Mhm. Ähm, universitäre Sachen spielen da auch eine Rolle. Also wir haben natürlich, versuchen wir mit Universitäten zusammenzuarbeiten, aber auch da ist, ist ein Problem, wir sind nicht die einzigen, die interessante Quellen anbieten. Und sagen wir mal, solche Sachen, wo man erstmal wieder Grundlagenforschung machen muss, in der Frühgeschichte, mögen viele Studenten nicht so gern. Weil da muss man sich sehr, sehr tief in das Material eingraben und das ist manchmal etwas undankbar und nicht sehr schnell zielführend. Das dauert also.
0: Ja, das ist, ist natürlich auch sehr komplex. Ich bin da auch totaler Laie, muss ich zugeben. Also mir, diese erste Erwähnung ist, hat es was mit diesem Gallia zu tun. Äh, als die Thüringer oder die ersten Stämme sich hier Attila angeschlossen hatten? Nein, ist das? das
1: ist jetzt, jetzt machen sie zwei Schritte zuerst. Also die erste, die erste interessante <lacht> die, die erste, die erste Quelle ähm, stammt aus dem Jahr oder um das Jahr 400, kurz vor 400 wurde die geschrieben und stammt von einem römischen Militärtierarzt. Mhm. Der hat ein Buch geschrieben über Maultiermedizin. Mhm. Maultiere und, und Reitpferde spielen in der römischen Armee, vor allem bei den Hilfstruppen eine große Rolle, weil sie für die Reiterei, also für die Kavallerie wichtig sind, aber auch als Lasttiere für diese ja doch sehr logistisch aufwendigen Feldzüge, die da unternommen werden und der schreibt dort, dass die Pferde der Thüringer und der Burgunden für den Kriegsdienst sehr, sehr geeignet sind, weil sie sehr zäh und ausdauernd sind und sehr, sehr gut gebaut. Das werden nicht die Thüringer selbst erwähnt, sondern deren Pferde was aber natürlich impliziert, dass es die Thüringer gab. Was war anders als die Kante? Arbeitspferde? Oder? Naja, das ist, das ist eine andere Sache, da werde ich vielleicht gleich zurückkommen. Und die Quelle, die Sie jetzt meinen, mit dem, mit dem Attila, das ist dann etwa ein halbes Jahrhundert später. Mhm. Da gibt es die berühmte Schlacht äh, zwischen Attila, dem Hunnen, und dem westgotisch-römischen Heeresverband unter Aetius im heutigen Frankreich bei Troyes auf den katalanischen Feldern, wo. Attilas Hunden vernichtend geschlagen werden. Und da gibt es eine Schriftquelle, auch wieder nicht von den Hunden und auch nicht von den Thüringern selber aufgeschrieben. Da steht drin, Turingorum äh, inter auxiles, äh, auxiles Attilae. Das heißt, unter den Hilfstruppen des Attila befinden sich Thüringer. Und das bedeutet, dass da tatsächlich in den Stammesverbänden, also in diesem Heerzug, Thüringer waren. War nicht die einzigen, gibt es auch noch ganz, ganz viele andere, die dort mitgezogen sind und das wird unterschiedlich interpretiert. Einige sagen, ja, das ist ein deutliches Zeichen, die Thüringer waren den Hunnen Tribut und Heeresfolgepflichtig. Mhm. Was da aber nicht drin steht, dass wahrscheinlich auf der Gegenseite auch Thüringer gekämpft haben und dass ein Hauptgrund ganz einfach ein pecuniarer ist, das was die Amerikaner in ihrer schönen Verfassung mit dem Streben nach Glück äh, umschrieben haben, die sind einfach losgezogen, viele junge Leute, und haben versucht, ihr Glück zu machen auch auf den Schlachtfeldern, weil dort gab es nämlich Beute zu machen. Und da haben die sich solchen Heeresverbänden durchaus angeschlossen oder wurden dafür bezahlt, sich solchen Heeresverbänden anzuschließen. Das hat nur bedingt was mit einem Druck zu tun, als eher mit einem Zugfaktor. Also man muss da was auf den Tisch legen, dass die Leute auch mitziehen. Und zu den Pferden zu sagen, da wissen wir fast noch weniger als über die Thüringer selber, wir wissen, dass äh, die für die Thüringer eine besondere Rolle gespielt haben, weil wir in den Gräberfeldern ganz häufig mitbestattete Pferde finden. Und wir jetzt dabei sind, äh, versuchen ein Forschungsprojekt zu stricken, wo wir was über diese äh, Tiere rauskriegen, wie die gezüchtet worden sind zum Beispiel, ob es bis heute noch Pferderassen gibt, die mhm. Thüringer Pferdeblut in sich tragen mhm. Wenn man sich die Größe dieser Tiere anguckt, sind die gar nicht so groß im Vergleich bei heutigen Haflingern, also so mittelstabsgroße Mittel ähm, Ponys, wenn man so sagt, größere Ponys, mittleres Stockmaß, aber sehr kräftig, hm. sehr ausdauernd. Und was natürlich hier, wenn man sich unsere Gegend anguckt, sehr wichtig ist, weil die natürlich nicht in Stellen gehalten worden sind, sondern draußen auf dem Feld das ganze Jahr über waren, auch im Winter. Und da mussten die schon ein bisschen zäh sein, mussten das abkönnen und waren dann sicherlich auch dafür geeignet, über lange Strecken zu laufen und zu galoppieren.
0: Also ich bin äh, tief beeindruckt, wie Sie das alles so aus der, aus der Hüfte schütteln hier oder nicht, aus der hohen Hand schütteln. Ähm, was, was die Geschichte angeht und was, was die Quellen angeht, wie lange dauert es, dass jemand das drauf hat? Und dann braucht es ja halt auch eine gewisse Leidenschaft dafür. Ne?
1: Also generell ja, muss man das haben. Ich habe diese... Leidenschaft eigentlich schon immer für Geschichte, habe das aber eine ganze Zeit aus den Augen verloren, habe meinen Schulabschluss gemacht, habe eine Lehre gemacht und habe dann nach meiner Lehre im zivilen einen alten Bekannten wieder getroffen, einen Schulfreund, der in Jena klassische Archäologie studiert hat, also so klassisch Römer, Griechen, Kunstgeschichte und habe mich mit dem bei einem Bier lange unterhalten und war an dem Punkt gerade ein bisschen umschlüssig, wie es bei mir weitergeht und dachte mir, Mensch, das probierst du mal wollte aber nichts mit Römern und Griechen machen, habe mir dann das Register dort angeguckt in Jena an der Friedrich Schiller Universität, habe geguckt Uhrenfrühgeschichte, Frühgeschichte, das klingt gut, das klingt interessant, Urmenschen hatte ich schon mal gehört, ähm, kannte so ein paar Fundstellen um Weimar rundherum und habe mich da einfach eingeschrieben und habe dann das studiert, hatte einen sehr sehr guten äh, Damals äh, war da bei uns Doktor und hat äh, habilitiert, der sich mit den Thüringern sehr intensiv äh, beschäftigt hat. Dr. Bemmann ist heute Professor an der Universität in Bonn und hat dort so ein Seminar mit Thüringern Thüringer gegeben und das hat mich fasziniert, da habe ich mich das erste Mal damit beschäftigt und habe während des Studiums schon angefangen hier auszugraben, zu arbeiten für das thüringische Landesamt, wo ich heute beschäftigt bin als Student auf verschiedensten Grabungsprojekten, ganz, ganz viele in ganz Thüringen und bin dabei geblieben und hatte dann das Glück, tatsächlich so ein Gräberfeld zu finden, den Sechsern-Lotto quasi sozusagen und war da sehr froh drüber und bin da jetzt im Prinzip dabei ein Buch zu veröffentlichen, was hoffentlich nächstes Jahr erscheinen wird.
0: Über die Thüringer oder?
1: Über eines dieser Gräberfelder, was wir ausgegraben mhm. haben. Dazu muss man sagen, dass die letzte große Publikation aus den 70er Jahren stammt dazu. Ein Kollege von mir hat seine Doktorarbeit tatsächlich über ein anderes Gräberfeld in Thüringen geschrieben, 2004. Wieder 15 Jahre jetzt über 15 Jahre ans Land und jetzt werden wir hoffentlich das nächste Puzzlestein dazu geben können.
0: Also, ich finde es ähm, total interessant. Ich, ich finde auch, dass sie das gut rüberbringen. Also, dass sie da ähm, vielleicht auch den einen oder anderen Studenten noch begeistern können. Haben Sie eigentlich ein Fable für Indiana Jones? Frag wegen dem. <lacht> 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 nee,
1: der Hut ist eigentlich sehr praktisch, ganz einfach, weil ich als Typ etwas Schwierigkeiten mit der Sonneneinstrahlung habe und deswegen immer ein paar. Aber Breit ist
0: schon sehr, ein sehr markanter Hut, ne? Ja,
1: aber ich brauche eine breite Krempe immer, deswegen bin ich da nicht so sehr auf Schildmützen, sondern schon was, was mich rundherum schützt. Und bei Regen ist er auch ganz nützlich. Und er ist auch kleidsam, das muss man dazu sagen. War ist geschenkt es, meiner
0: Frau. Gibt es denn, ja toll, gibt es denn äh, manchmal doch auch ein bisschen außergewöhnliche Situation aller Indiana Jones? Nein, wahrscheinlich Nein,
1: eigentlich nicht. Also wie gesagt, das ist reine Hollywood-Fantasie. Ähm, wenn man natürlich aber so einen, so einen Grab dann öffnet, ist das schon ein besonderer Moment, weil natürlich ein, fachliche Dinge sehr schnell durch den Kopf schießen. Technische Sachen, wie jetzt bestimmte Sachen zu bergen sind, was ich beachten muss, welche Schritte ich einleiten muss und so weiter. Und natürlich, wenn ich besondere Objekte in diesem Grab sehe, bei mir sofort tausend Fragezeichen angehe und jetzt gucken, wo könnte ich nachlesen, wo könnte sowas schon mal gefunden worden sein, habe ich sowas schon mal gesehen? Wen könnte ich eventuell fragen? Hat ein Kollege eine Idee vielleicht so und das schießt einen dann durch den Kopf und das ist eigentlich das, das was diese Wissenschaft ausmacht. Und dann mhm. sitzt man nach Feierabend entweder bei einem Bier oder an der Frühstücksrunde bei einem Kaffee zusammen und, und plaudert mit den Kollegen. Der eine, das habe ich da schon mal gesehen, das habe ich dort schon mal gehört, schaut doch dort nochmal nach in dem Buch, da habe ich, glaube ich, sowas schon mal gelesen. Und das ist das, was den Reiz eigentlich ausmacht. Also es ist eine ein, ein unheimlich teamintensive Arbeit, wo man viel mit seinen Fachkollegen äh, unterhalten kann und das ist, macht uns allen unheimlich Spaß. Also wir sagen alle der schönste Job der Welt. Und äh, auch wenn er nicht immer positiv hat, er auch manchmal sehr negative Seiten. Aber es ist Zum ein toller Job. Naja, gerade wenn man so in, in, in der Amtsarchäologie ist, ähm, hat man natürlich nicht nur schöne Funde, sondern man muss ganz viele Stellungnahmen schreiben, viel Bürokratie, man ärgert sich mit Investoren rum, die Ausgrabungen finanzieren müssen, das natürlich nicht wollen. Man muss dann immer wieder erklären, warum, wieso weshalb man das machen muss, dass das wichtig ist.
0: Weil Sie die Bauarbeiten verzögern?
1: Naja, die Bauarbeiten verzögern sind die eine Sache und zum anderen steht im Thüringer Denkmalschutz, dass, wenn solche Sachen gefunden werden, derjenige, der die Baumaßnahme verursacht, derjenige ist, der das bezahlen muss. Und da beim Geld sofort immer die Freundschaft aufhört, sind das häufig sehr anstrengende, zähe und auch nicht sehr schöne Verhandlungen, die man dort führen muss. Und da ist man dann immer ganz froh, wenn man dann an einem schönen Tag rausgehen kann, die Sonne scheint, es ist nicht ganz so warm und man hat dann einen richtig tollen Fund draußen. Dann ist das wieder so eine Bestätigung, dass man sagt, das ist alles richtig gemacht, total toll und es ist ein wirklich toller Job, den man hier macht.
0: Gibt ja auch Bauherren, die will niemand was unterstellen, aber die... Auch gewisse Funde nicht melden, ja, weil sie es genau, genau wissen und dann einfach weitergraben?
1: Genau, das ist das ist auch unser Tagesgeschäft. Also wir haben ganz, ganz viele solche Sachen, wo, ähm, wo versucht wird, äh, Sachen zu vertuschen oder zu, herunterzuspielen oder eben nicht zu melden. Aber wir haben ein sehr, sehr breit aufgestelltes Netz an ehrenamtlichen Mitarbeitern, die ein Auge haben, die bestimmte Fundstellen, die bekannt sind, natürlich unter ihren Fittichen haben. Und wir haben dann natürlich auch ein Auge drauf. Und das ist aber auch wiederum einer der Gründe, warum die wissenschaftliche Arbeit nur einen geringen Bruchteilung für 15 Prozent unserer Arbeitszeit ausmacht. Der Rest ist tatsächlich Verwaltungsaufgaben, mhm. mit denen wir uns beschäftigen müssen.
0: Und das ist nicht Indiana Jones, das stimmt. Nein,
1: das ist doch nicht Indiana Jones.
0: <lacht> Was macht denn den,
1: den Thüringer aus? Also wann ist man ein Thüringer? Ja, das ist wieder eine sehr, sehr interessante Frage, weil sich immer mehr und mehr abzeichnet das hat man vor 40, 50 Jahren etwas anders gesehen, das ist tatsächlich nicht den einen Beigabenfundspektrum, wie auch immer man das nennen muss, in einem Grab gibt dass wenn man diesen findet, sagt der da drin liegt, das war ein Thüringer mhm. sondern das ist eine
0: aber einer muss ja der erste hier gewinnen
1: ja, das ist, das ist auch wieder was, was Schwieriges mit wer, wer hier tatsächlich der erste war Vielleicht einen Schritt zurück, wir beurteilen ja eine materielle Kultur. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, Sie haben heute ein Dorf vor sich oder ein Grab, einen Friedhof und Sie wissen aber, Sie müssen alles vergessen, was Sie an schriftlichen Nachrichten kennen. Sie kennen keine Zeitung, Sie kennen keine Nachrichten, Sie kennen keine Bücher über die heutige Geschichte und versuchen anhand dessen, was Sie an der materiellen Kultur finden, was über die Lebensumstände desjenigen, der dort liegt, herauszulesen. Und da werden Sie, finden, da werden Sie sehen... Wenn Sie sich angucken, wenn Sie mich angucken, unseren Kleidungsstil be betrachten, dass wenn Sie jemanden finden, der in Frankreich wohnt oder in Italien wohnt, sich kaum vom Äußerlichen unterscheidet von dem, was wir zum Beispiel an Sachen anhaben, an einer bestimmten Uhr tragen, an einem bestimmten Telefon zum Beispiel dabei haben. Mhm. Und so ähnlich war das damals auch. Es gibt bestimmte Schmuckgegenstände, bestimmte Waffen in den Gräbern, die eigentlich in Europa sehr, sehr weit verbreitet sind, wo wir bestimmte Werkstattkreise zwar her, herleiten können, aber die trotzdem weit verbreitet sind. Also es gibt ein sehr, sehr großes Kommunikationsnetz, wo materieller Austausch stattfindet. Und deswegen können wir nicht sagen, dass derjenige, der ein bestimmtes Schwert von einem bestimmten Typ in einem Grab hat, so sagen könnte dass das ein Thüringer ist. Und das mit dem Ersten in Thüringen ist auch nicht einfach, weil Thüringen hat eine ganz, ganz wichtige, grundlegende Besonderheit im Zentrum Thüringens, das Thüringer Becken, um Erfurt rundherum, bis nach Mühlhausen, gibt es seit der Ankunft der ersten Siedler, der ersten sesshaften Menschen, ungefähr 5000, vor 5.000, 5.500 Jahren, immer eine permanente Besiedlung. Das heißt, hier waren immer Leute. Zwar wandern die Dörfer, 100 Meter, ein paar Kilometer hin und her, aber es gibt immer Einwohner in Thüringen. Und genauso wie Sie nicht sagen können heute, wer war in Thüringen der erste Deutsche, der gewohnt hat, wenn man die, die Gründung des Deutschen Reiches in den 1800, nach dem deutsch-französischen Krieg, 78, so sagt, äh, als Marker nimmt, können Sie auch nicht sagen, das war der erste Thüringer nach der Ersterwähnung 400, weil wir nicht wissen, ob die sich vorher selber als Thüringer gesehen haben, ob die sich nach dieser Nennung als Thüringer gesehen haben oder was mit diesem Stammesnamen Thüringer eigentlich gemeint ist. Mhm. Wahrscheinlich, so sieht es aus, sind das eher, sagen wir mal, Verbände ähnlich diesen Herzogtümern, wie wir sie im 17, 18, 19 Jahrhundert in Thüringen kennen, wo es verschiedene so lokale Herzogtümer gibt, die aber einen oberen haben, einen König, der in den Schriftquellen auch genannt wird. Und das ist eine ganz, ganz schwierige Ausgangssituation, die wir haben, weil das natürlich schwierig ist, jemandem zu vermitteln. Einfache Fragen sind das nicht und schon gar keine einfachen Antworten. Aber das macht es für uns spannend. Also es ist für uns viel interessanter, gute Fragen gestellt zu bekommen, als einfach Antworten zu geben, weil das kann jeder. Aber die Fragen sind schwierig. <lacht>
0: was, was ist ähm, die älteste Fundstelle in, oder äh, das... das die, die ältesten Zeichen auf eine Besiedelung hindeuten in, in Thüringen?
1: Die, Ält die ältesten, also wir haben ja ganz, ganz alte Fundstellen in, in Bilzingsleben und in, in Weimar-Eringsdorf. Äh, Homo erectus-Fundstellen, äh, also ähm, des aufrechtgehenden Menschen, die äh, Menschenart vor dem, vor dem Sapiens, äh, die zum, mit dem Neandertaler äh, vielleicht etwas zeitgleich ist, nicht ganz, aber et in etwa. Und ähm, die sind bei Weimar und bei Bildungsleben tatsächlich. Die ältesten Fundstellen dieser sesshaften dieser mhm. Kultur, von der ich sprach, das ist das, wo wir dann Ackerbau und Viehzucht tatsächlich nachweisen können, gibt es auch in, in Erf also im Erfurter Becken rundherum auf unseren guten landwirtschaftlichen Böden, die wir hier haben, gibt es ganz, ganz viele solche Siedlungen ähm, und, und Gräberfelder. Das größte Gräberfeld bei Wandersleben, bei Gotha, ähm, ist schon in den 70er und 80er Jahren ausgegraben worden. Und ähm, ja, das, das sind so, so die Ältesten, die wir haben. Und dann gibt es einen kulturelle, kulturellen Prozess, der in ganz Europa stattfindet und von dem immer schlaglichtartig in Thüringen die Funde dann haben. Es gibt dann also verschiedene keramische Kulturen der Steinzeit. Dann kommt die Bronzezeit in Thüringen an, die Eisenzeit kommt in Thüringen an, äh, römische keltische Einflüsse gibt es in Thüringen und dann gibt es germanische Einflüsse aus dem Norden Europas. Das, was, was, was unter Tacitus und unter Caesar als die Germanen bezeichnet worden mhm. ist, ähm, die wir hier na, wie, nach, wie, wiederfinden, nachweisen können. Und ähm, was wir in Thüringen feststellen, ist, Thüringen ist eine kulturelle Drehscheibe. Durch alle Zeiten hinweg verlaufen durch Thüringen, durch Zentralthüringen, durch Kommunikationswege von Süd nach Nord und von Ost nach West. Wenn Sie jetzt hier aus Ihrem... Das
0: ist es konzentrierter als woanders?
1: Durch, durch es ist, sagen wir, in Mitteldeutschland eine, eine der wichtigsten Stellen. Mhm. Und wenn Sie aus Ihrem Fenster in, im Büro im Wintersleben gucken, Richtung Autobahn, wissen Sie, dass hier nicht weit weg heute ein ganz, ganz wichtiger Verkehrsknotenpunkt, nämlich das Erfurter Kreuz sich befindet mit einer der wichtigsten... Ost-West-Verbindung der BAP 4 mhm. und einer der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen der 71. Und diese beiden Straßen nehmen uralte Kommunikationswege auf, die heute noch genauso funktionieren und auch in dieselbe Himmelsrichtung ziehen.
0: Mhm.
1: Und das macht Thüringen so besonders. Es gibt andere Regionen in Deutschland, wo, wo wir Zäsuren haben, also wo mal für eine Zeit lang, 100 Jahre, 200 Jahre, nicht so viele Menschen gewohnt haben, wo es dann die Erwanderungsbewegung viel deutlicher mit einem Impact nachzuweisen sind das ist in Thüringer schwierig hier sind es Akkulturationsprozesse die immer mal so schlaglichartig mit besonderen Funden herausscheinen, aber eigentlich, sagen wir kontinuierlich immer wieder vollziehen und vollzogen werden so wie das heute auch ist
0: Wie wichtig ist es über Geschichte Bescheid zu wissen um die jetzige Zeit zu verstehen?
1: Gute Frage sehr philosophische Frage. Ähm, es gibt ja, ja die, ist es
0: egal, brauche ich das gar nicht.
1: Auch das ist eine philosophische Frage, die sicherlich immer im Auge des Betrachters äh, liegt. Ich habe einen sehr Lieblingsschriftsteller, einen englischen Lieblingsschriftsteller, Terry Pratchett, der so Fantasy Romane schreibt und der hat das eine seiner Figuren mal sagen lassen, sinngemäß ins Deutsche übersetzt. Äh, wenn du nicht weißt, wo du herkommst, weißt du nicht, wo du stehst. Und wenn du nicht weißt, wo du stehst, weißt du nicht, wo du hinlaufen musst. Und das ist für mich, denke ich, unheimlich wichtig und, 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 und wirklich trifft den Nagel auf den Kopf und den Kern der Sache. Ob das jetzt für jeden individuell im, im alltäglichen Leben wichtig ist, zu wissen, wer wer die Thüringer waren, wo hier so bestimmte Fundstellen in Thüringen sind, mag mal dahingestellt sein, aber ähm, Identitätsstiften Genau, jedem Menschen äh, ist es glaube ich, eigen und das sehen wir auch, wenn wir uns mit, mit, sagen wir mal, auf Veranstaltungen, die wir für die Öffentlichkeit machen, auf unseren Ausgrabungen zum Beispiel, das machen wir ganz häufig, dass wir die Ausgrabungen für das Publikum öffnen oder am Denkmaltag zum Beispiel nochmal mhm. auf bestimmte Fundstellen gehen oder aber in unseren Museen, wenn wir mit den Leuten Kontakt aufnehmen, interessiert das sie unheimlich viel, über die Geschichte zu wissen und zu erfahren. Das ist so dieses ureigene Streben zu wissen, wo man herkommt. Eine andere Sache ist immer dann das Argument, dass natürlich dieses Wissen nicht umsonst ist. Also diese Wissensvermittlung, Wissenserkenntnis kostet heute Mittel, wie jede kulturelle Einrichtung Mittel kostet. So kosten auch wir Geld. Und das ist dann immer so eine Sache, die man, die man abwägen muss, öffentliches Interesse gegen pekuniäres Interesse oder gegen privatwirtschaftliches Interesse. Weil keine richtige Wertschöpfung stattfindet. Das, genau. Dass die Wertschöpfungskette ist da schwierig nachzuweisen. Aber das ist eine Diskussion, die, da sind wir nicht alleine da. Der Umweltschutz muss die genauso führen wie jedes Theater oder, oder jede andere Kultureinrichtung natürlich auch. Und ich sage natürlich, ist das wichtig zu wissen, was, was das ist, einfach um auch bestimmten Argumentationen, politischen Strömungen entgegenzuwirken, die ja von, das ist ja jetzt auch kein Geheimnis, von, von verschiedenen, sagen wir mal, politischen Randströmungen des rechten und des linken Randes äh, propagiert werden. Also, Beeindruckend, weiß ich nicht, ob ich das jetzt hier sagen darf, aber ich sage es einfach: Herr Gauland hat mal ein Interview gegeben in der, im RBB, wo er gesagt hat, dass er ein sehr geschichtsinteressierter äh, Mensch ist und in den Bevölkerungsströmungen, äh, die er heute hier so in Europa ankommen sieht, äh, den Untergang des Römischen Reiches durch die Einwanderung der Germanen, durch den Germanensturm, äh, wiedergespiegelt findet. Und da wollte ich ihm eigentlich gerne antworten: wäre schön, wenn ja ich nur interessiert Interesse an Geschichte, sondern auch ein Wissen über Geschichte hätte. Wenn er sich nämlich mal belesen würde, wäre, würde er feststellen, dass es totaler Quatsch ist, was er da erzählt. Und dann soll er lieber einfach mal ein gutes Buch lesen, was nicht 1937 gedruckt worden ist, sondern vielleicht in den 90er oder in 2000er Jahren, wo man sich einfach so belesen kann und dann mal guckt, dass das vielleicht heute ein bisschen anders ist und dass es natürlich Parallelen in die Geschichte gibt, aber dass die nicht negativ überhaupt nicht negativ bestückt sind. Unsere mhm. Kultur, wie wir sie heute kennen, wäre ohne die Wanderungsbewegung der Völkerwanderungszeit überhaupt gar nicht zustande gekommen. Das Christentum, als dessen Verfechter er sich ja in, in Deutschland sieht, gäbe es hier gar nicht, wenn es diese Kontakte in das oströmische Reich nicht gegeben hätte. Und das ist eine der Sachen, die, die mir da immer wieder aufstoßen und wo ich immer einfach nur dagegen anreden kann ohne jetzt ins Predigen verfallen zu wollen. Nein,
0: nein, nee, nee, das ist ja äh, argumentativ, ist es ist ja dann auch unschlagbar an der Stelle. Äh, überhaupt nicht. Museum haben Sie eben
1: angesprochen. Ja.
0: Es gibt ja Pläne für ein ähm, Landesmuseum, hier in ja. Petersberg. Das ist korrekt. Ist ein bisschen in Stocken geraten.
1: Kann ich nichts dazu sagen. Bin ich nicht in die Planung involviert. Aber, aber fänden Sie es denn äh, eine gute Sache? Also ich denke dann... Ja. Also ein Landesmuseum zu haben, ist, ist immer gut. Mhm. Ähm... Wie weit die Pläne dann äh, umgesetzt werden, inwieweit dort zum Beispiel Ur- Frühgeschichte eine Rolle spielt, ist, ist eine andere Frage. Das weiß ich nicht. Ich bin da in die Planung äh, nicht, in, nicht involviert. Ich bin äh, Traditionalist und mit unserem Haus in Weimar sehr, sehr eng verbunden. Ich fände es schade, wenn das Haus in Weimar dann in seiner Form nicht mehr existieren würde. Das hat Herr Ramalow ja schon ausgeschlossen, er hat gesagt, dass das nicht passieren wird. Wir lassen uns jetzt einfach überraschen. Wie gesagt, wichtig ist es auf alle Fälle. Dass wir auf die eine oder andere Art und Weise natürlich äh, die Öffentlichkeitsarbeit in, in Thüringen auch vorantreiben, auch mit dem neuen Museum, na klar, das mhm. ist wichtig.
0: Mhm. Ja, es wäre ja auch schade, wenn Sie es also, sind ja ein paar tolle Fundstücke gewesen. Ich ja. ziehe mich noch mal kurz auf Großvagula. Ähm, diese. Schwerter, ich bin Leier, ne? Ja. War es ein Schwert? Ja. ja. Darf man das Schwert bezahlen? Ein, ein ja. Sachs, ja?
1: Ein Sachs ist äh, ein, kein Schwert, das ist ein Hiebmesser, oh, aber, 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 aber auch also wird als Schwert auch gebraucht. Ah, ja. Aber nicht das, was wir per äh, Stückdefinition als Schwert haben. Schwert hat immer zwei Schneiden, zwei Klingen und Sachs hat einen wie eine Machete. Mhm. Also es ist ein, ist ein Hiebmesser und beides kommt in den Gräbern vor.
0: Und ein Hiebmesser nutzt man aber auch zum Kampf?
1: Natürlich. Ja alles, was man in die Hand kriegen kann, nutzen wir im Zweifelsfall im Kampf, Auch das sind klassische Waffen, das ist typisch. Die Sachsen haben wahrscheinlich von diesen Geräten, zumindest die Legende, ihren Namen. Mhm. Weil die sehr... Ähm, ein kriegerisches Volk. Weil ein sehr kriegerisches Volk und diese Waffe als ähm, die, sagen wir mal, die, die Waffe der Wahl wird, wird gesagt, hatten. Und tatsächlich ist es so, dass wir in, äh, im norddeutschen Gebiet, im heutigen Niedersachsen, wo der äh, Stamm der Sachsen ursprünglich verortet war, äh, ganz viele Gräber mit, mit wirklich großen solchen Sachsen also nicht die Sachsen, mhm, sondern das Plural von dem Sachs mhm. haben, die ähm, durchaus mit einem ganz normalen Schwert in der Länge auch mithalten können.
0: Und von sowas ähm, schließt man dann zum Beispiel auch darauf, dass es berittene Krieger waren? War das... Nein, für
1: berittene Krieger gibt es andere Marker im, im Grab, Pferdebestattung spielt da eine Rolle.
0: Weil das war, glaube ich, auch eine Erkenntnis.
1: Genau, gibt, gibt, mhm. es hier in, äh, gibt es hier in Großvagula nicht, zumindest nicht auf dem Ausschnitt des Gräberfeldes, den wir untersucht haben. Mhm. Ähm, haben wir in Beutstedt bei dem Gräberfeld durchaus. Da gibt es ganz, ganz enge Verbindungen zwischen diesen sogenannten Herren von Beutstedt ähm, und einem Reitpferd, was direkt äh, in einer Gruppe, wenige Meter von seinem Grab weg bestattet worden war. Und Aber in Großvagula gibt es Gräber, mit, äh, wo die toten Sporen an den Füßen haben und das ist natürlich ein Zeichen wenn man dass auf dass sie beritten auf ja. Ja, dass man nicht auf Schwein reitet sondern wahrscheinlich eher auf, auf Pferden mhm. ähm,
0: nochmal zurück zu dieser zu dieser Eingangssituation die wir hatten hier ähm, dass man die Geschichte neu denken muss also ja. gerade die, die Merowingerzeit ja. ist es dann was kann uns da erwarten also, was uns die Thüringer Geschichte da eventuell noch
1: bringt also wir werden sicherlich wesentlich ähm, mehr Erkenntnisse darüber erlangen, wie die politische Oberschicht zu dieser Zeit in Thüringen, also es gibt das eine klassisch hierarchisch gegliederte Gesellschaft.
0: Ich habe gelesen, hier hat der Chef auch auf dem Hügel gelegen. Ne? Naja,
1: das war so, das hatte ich damals so lax formuliert, den Kollegen <lacht> gegenüber. Ähm, also wir haben bei dem Gräberfeld nicht komplett alles ausgegraben ähm, und es gibt so eine sehr herausragende kuppe wo ich da gesagt habe, da stelle ich mir vor, wird wahrscheinlich noch ein sehr reich ausgestattetes Grab, liegen der Chef sozusagen, von diesem Dorf, was dort bestattet hat, auf diesem Gräberfeld. Ähm, Spaß beiseite, es ist eine hierarchisch gegliederte, gegliederte Gesellschaft und die Schriftquellen wiederum von den Franken sagen, dass das Thüringer Königreich, das 531 durch die Franken erobert worden ist. Mhm. Ähm, schreibt der fränkische König dann ähm, in einem Brief, ähm, dass er sich das Thüringer Königreich und die Thüringer Lande sehr schnell und umfassend botmäßig gemacht hat. Das heißt, er impliziert damit, ähm, hier gab es ganz schnell, wann hatten wir hier das sagen, dass das wohl nicht so der Fall ist, zeigen jetzt einige, ähm, zeigen also ein paar Schriftquellen, zeigen das auch, aber es zeigen auch die archäologischen Befunde und Funde, dass es also ähm, Opportunisten gab in dieser Zeit auch, die mit den neuen Herrschern äh, zusammengearbeitet haben, einige wahrscheinlich eher nicht, und solche Beziehungen können wir, hoffe ich, aus diesen Gräbern nachvollziehen. Und wir werden hoffentlich auch nachvollziehen können, wie Wanderungsbewegungen in Europa dieser Oberschicht, die wohl sehr mobil war, ausgesehen haben. Also ich hatte das eingangs schon gesagt, junge Männer hauptsächlich, das Streben nach Glück, aber auch junge Frauen, die im Zuge, vor allem in diesem Oberschichtencluster im Zuge heiratspolitischer Sachen in Europa hin und her geschickt worden sind, wie wir das vielleicht fassen können an den archäologischen Funden. Zum Beispiel machen wir jetzt große naturwissenschaftliche Untersuchungsserien an diesem Gräberfeld bei Beutstedt, die Genetik betreffend, aber auch bestimmte Isotopen, die sich in den Knochen ablagern, um rausbekommen zu können, ob die Menschen immer an dieser Stelle, wo sie beerdigt wurden, auch gewohnt haben oder ob die mal in der Jugend woanders waren. Zum Beispiel. Und da haben wir jetzt neue Methoden und noch die neuen Quellen, neu ausgegrabene Quellen, nach neuesten äh, wissenschaftlichen Standard ausgegraben, ähm, wo wir einfach das, was wir viel häufig früher aus dem Bauchgefühl nur schreiben konnten in die Büchern, jetzt tatsächlich wissenschaftlich belegen können. Und das ist, ist unheimlich spannend und wird, denke ich, in den nächsten 25, 20 Jahren wirklich neue Erkenntnisse bringen, mhm. wo wir ähm, viel, viel genauer Sachen schreiben können. Und das mag jetzt für den Laien nicht, nicht so spektakulär sein, aber es ist natürlich immer wieder ein Erkenntnisgewinn, den wir haben.
0: Wie hat denn der Machterhalt funktioniert, wenn das so eine mobile Oberschicht war,
1: die so über eine weite Fläche verteilt war? Das ist mit ja. einem ganz einfachen Wort zu umschreiben, mit Geld. Mhm. Wie heute auch. Man musste, wenn man jemanden Gefolge, von jemandem Gefolgschaft haben wollte, dem etwas bieten. Das hat wie auch heute nicht nur über Druck und schon gar nicht primär über Druck funktioniert, sondern tatsächlich über Zugfaktoren. Man musste ihm die Möglichkeit geben, zum Beispiel an solchen Heereszügen äh, teilzunehmen, um Ehre zu gewinnen für sich, für die Familie, aber auch natürlich Reichtum anzuhäufen, politische Macht zu gewinnen zum Beispiel. Und da spiegeln die, die Gräber natürlich durchaus das wider. Ich muss jetzt nochmal auf das Grab von Beutsche zum Beispiel kommen. Da gibt es diese, diese Goldmünze die im westgotischen Spanien geprägt wurde. Dafür gibt es aus Thüringen drei Stück. Nur noch, die aus Bolschit ist erhalten. Die anderen sind schon im 19. Jahrhundert gefunden worden und wahrscheinlich Kriegsverluste. Mhm. Und ähm, das, sind die, das ist der östlichste, nordöstlichste Verbreitungspunkt dieses Münztypes. Man hat das hier nicht als Geld verwendet, sondern die haben wahrscheinlich diese Leute, die die in dem Grab hatten, mitgebracht von irgendwoher. Und es gibt Kriegszüge im, im westgotischen Spanien, wo die äh, Byzantiner gegen äh, die Westgoten gekämpft haben ähm, und da wird auf beiden Seiten gibt es da Hilfstruppen, in den byzantinischen Quellen kennen wir das, die werden das, was man später als Nordmannen dort kennt was klassisch mit den Wikingern Leute, die aus dem Norden kamen, große, kräftige Kerne mhm. ähm, umschrieben wird das könnten auch Thüringer gewesen sein, also Germanen die aus Mitteldeutschland kommen und sich dort äh, verdient gemacht haben und vielleicht hat der Beutstädter äh, dort gekämpft und hat diese Münze als Sold bekommen oder als Ehrenabzeichen hat die mit zurückgebracht das sind so Versuchen, Individualgeschichten, die man da versucht rauszulesen, was wissenschaftlich schwierig ist zu belegen. Aber äh, wir wollen natürlich auch eine Geschichte erzählen dabei. Auch wenn das auf einer Fachtagung sicherlich so nicht diskutiert werden würde. Ein bisschen anders klingt, ja. Es, ja.
0: Aber erinnert so ein bisschen an Game of Thrones, wenn man sich das so, so anhört. Ja,
1: wie gesagt, Game of Thrones ist ja ein, zwar eine Fantasy-Geschichte, der aber natürlich äh, auch ein gewisser Background des Autors zugrunde liegt. Er hat genau das gelesen. Er hat äh, römische Geschichtsschreibungen gelesen, ähm, die Aufzeichnungen über die Germanenkriege zum Beispiel, ähm, vielleicht auch andere ähm, spätere Kriegsereignisse. Damit hat er sich beschäftigt und die Geschichte braucht keine Fantasy-Autoren. Die hat alles Love, Sex, Rock'n'Roll, Blut, was man Geld, alles was man sich wünscht für einen guten Romanstoff gibt es da. Man muss es nur interessant erzählen, man muss es erstmal wissen. Und dafür sind wir da. Tja, da sollten wir uns,
0: sollten wir uns äh, mal einen Film der Thüringer machen irgendwie. Ja, ne? ja, wir wissen ja noch nicht, wer die Thüringer sind, aber ähm, vielleicht noch eine Frage zu den Eroberungen, also wenn die Franken mhm. Thüringen erobert haben, äh, ja. das nee ähm, Thüringer Reich, nee, nicht Thüringer Reich König, doch das Thüringer Königreich. Thüringer Königreich ja. Wie muss man sich so eine Eroberung äh, vorstellen in einem die Besiedlung war ja damals nicht so dicht wie jetzt zum Beispiel. Hat sowas sehr lange gedauert oder wie hat man unterworfen?
1: Das ist genau die Frage, weil, wie gesagt, diese, es gibt eine Quelle die, oder mehrere Quellen, die voneinander abgeschrieben wurden, die sind dummerweise nicht zeitidentisch mit dem Geschehen, sondern häufig später, manchmal über 100 oder 200 Jahre später aufgeschrieben worden, wobei wir das Vorgängerwissen dieser Quellen dann immer nicht kennen. Die sind ja auch abgeschrieben worden. Das sind häufig klösterliche Kontexte, wo wir die Bibliotheken nicht mehr kennen. Und da steht eben, dass es die, eine Schlacht an der Unstrut gab. Es gab vorher ein paar Geplänke äh, bei einem Ort, der Roni Bergun heißt, der bei Weißensee von einigen Forschern loker, äh, lokalisiert wird, bei einigen, von einigen Forschern in der Nähe von Hannover lokalisiert wird. Ähm, und es gibt eine Burg, äh, die Skitjunge heißt in den, in den Schriftquellen und ähm, die mit Burgscheidung Burglandkreis äh, äh, Burgenlandkreis heutigen ähm, Sachsen-Anhalt lokalisiert wird. Dafür gibt es aber immer keine Beweise. Ähm, irgendwo in Mitteldeutschland gibt es diese Schlacht und da steht, ist auch sehr anschaulich äh, beschrieben, die Thüringer wenden eine List an, sie heben Fallgruben auf dem Schlachtfeld auf, aus, um die fränkische Ad äh, Kavallerie zu stören. Das klappt auch, dann werden die aber, äh, gibt es eine Handgemenge, der Thüringer König Hermenefried wendet sich zur Flucht, seine Krieger werden dadurch demoralisiert und folgen ihm, kommen bis an die Unstrut und werden an der Unstrut niedergemacht. So viele Leichen gibt es, dass die Franken mit ihren Pferden über diese Leichen über den Fluss der Unstrut reiten können. Der König kann entkommen, Thüringen ist erobert. Radegunde, die Nichte ähm, Herminefrieds, wird äh, weggeführt und dem fränkischen, einem fränkischen äh, Adligen verheiratet. Keine sehr glückliche Ehe, wie man sich vorstellen kann, wenn man als Kriegsgefangene fortgeführt wird, wird dann später, geht sie ins Kloster nach Poitiers, wird heute in Frankreich als Nationalheilige verehrt und König Herminefried kann erst flüchten, wird dann drei Jahre später auch wieder Game of Thrones ich, ich wollte gerade sagen, das ist doch eigentlich die, schon die nächste netflix in die, in die Nähe von, von Köln zu angeblichen Friedensverhandlungen gelockt und wird dort, zu so schreiben, die Schriftquellen hinterrücks von der Stadtmauer gestoßen und stirbt, sodass das Königreich der Thüringer mit äh, seinem Herrschergeschlecht ausgelöscht ist. Was das allerdings jetzt impliziert, für, aus rein politischer Geschichte, jetzt die Franken bestimmte, ähm, also ganz viele adlige hier angesiedelt haben oder ob die sich die Gefolgschaft lokaler Leute hier erkauft haben. Das ist genau das, was wir auskriegen wollen. Die Schriftquellen implizieren zum Beispiel auch, dass ein gewisser Teil äh, der Thüringer Bevölkerung aus Thüringen deportiert wird und woanders angesiedelt wird, weil die Besiedlung wohl doch dichter ist, als wir das uns vorstellen können. Also gerade das Thüringer Becken war wohl sehr eng besiedelt und man versuchte dann, solche alten Beziehungen aufzubrechen, ob das stimmt, wissen wir nicht, wir können das nicht eindeutig nachweisen über archäologische Quellen und ähm, ja, das ist, das ist genau der Punkt, wo ich mir hoffe, dass wir in den nächsten 20, 25 Jahren tatsächlich neue Erkenntnisse mit diesen neuen Quellen, die wir jetzt haben, aufschließen können. Total
0: spannend. Ich glaube, damit hat sich Ihre Frage oder Ihre Aussage auch von selbst erklärt, warum ich Sie eingeladen habe. Ja. Das freut mich. Geschichte, Geschichte lebt und äh, so wie Sie das vermitteln, ist es wirklich äh, ganz toll. Und ich hoffe, dass auch die, die Zuhörer hier da Spaß finden und sich auch mal tiefer ins, ins Thema, bleibt mal im Bild eingraben.
1: Ja, das ist, hoffe ich auch. Wie gesagt, wir machen unseren Job sehr gerne und wir vermitteln unser Wissen auch sehr, sehr gerne. Also es ist keine Wissenschaft im Elfenbeinturm, die dort stattfindet. Es ist, wie ich schon sagte, nicht immer einfach für den Laien zu vermitteln. Wir versuchen das sehr bildlich immer zu machen. Das ist nicht immer ganz einfach. Das kann auch nicht jeder Kollege gleich gut. Auch das muss man sagen. Aber wir machen das natürlich für die Gesellschaft. Wir benutzen finanzielle Mittel der Allgemeinheit dafür und wollen natürlich was zurückgeben. Das ist einer der Gründe, warum ich hier sitze. Finde ich gut. War sehr spannend. Vielen Dank.
0: Bitte, bitte. Und viel Erfolg weiterhin bei der Ergründung der Thüringer Geschichte und was ist ein Thüringer überhaupt und äh, Finderglück. Sagt man Finderglück? Ja. ja, gut Fund. Gut Fund.